0: 阴谋夺权，江彬隐藏皇帝宿命之地正德落水清江，皇帝就要回京了。哎，到京城了就没人打他主意了。江彬这计划呢，夺权的计划看来要落空了。可是朱厚照没想到，就在清江浦出事了。正德十五年九月，朱厚照呢来到这个地方，这个充满了迷雾的神秘未知之地。说这一天呢，他坐上一只小船，来到积水池，准备继续他的兴趣爱好，就是钓鱼嘛。然而不久之后，他却突然落入了水中，另一个千古谜团就此展开了。随从们立刻就跳到水里边了，把朱厚照就给捞上来了。朱厚照似乎也没怎么在意。然而这之后的事情啊，开始让人摸不着头脑了。朱厚照虽然不怎么读书，却是一个体格很好的人，他从小是习武啊。好勇斗狠呢，长期参加军事训练，那身体素质是相当不错的。可是奇怪的是呢，自打这一回啊落了水以后，那身体突然之间就变得极其的虚弱，再也没有以往的活力和精神了。整天家呢就待在家里边养病，但是始终呢没见好转。对于这次落水呢，史书上啊多有争论啊，从来呢都没有一个定论。啊，当然我们也没法给出一个定论啊。但是，你把南京的城门钥匙、牛首山的突然失踪，以及这一次落水事件，你把他们往在一块儿堆儿这么一考虑，这可似乎并不是一个单纯的巧合吧？还有那天跟随他钓鱼的随从和警卫们，我们只知道在牛首山失踪事件发生的那一天，他们作为江滨的下属，也是负责着同样的工作的。这个谜团似乎永远也无法解开了，所有的真相都已经在那一天被彻底的掩埋了。从此呢，朱厚照就成了一个病秧子了，那个豪气凌云、驰骋千里的人不复存在了，他将在死神的拖拽之下一步步的走向死亡。正德十六年三月，这一幕精彩离奇的活剧终于演到了尽头。奄奄一息的朱厚照看着四周的侍从护卫，留下了他人生当中的最后一句话：“得了，我的病已经没救了，请告诉皇太后，国家大事为重，可以和内阁商议处理。以前的事情都是我的错，与旁人无关对于朱厚照的这段遗 言， 有人认为是假 的， 因为在许多人的眼 里， 朱厚照永远不会有这样的思想觉 悟， 他的人生应该是昏庸到底、荒淫到底的。其 实， 我们也希望这段遗言呢不是真 的， 不过动机啊可和他们不一样。如果这段话确实是出自朱厚照之 口， 那将是他妥协的证明。这位个性张狂、追求自我的反叛者，与那些个限制他自由的老头子的和规章制度的斗争斗了一辈子呀，却在人生的最后一刻放弃了所有的努力，选择了屈服。那如果这是真的，这才是一个彻头彻尾的悲剧啊！因为他的传奇经历和某些人的故意抹黑，所以朱厚照成了中国历史上知名度极高的一位皇帝。所谓好事不出门，坏事传千里，他比他那位勤政老实的父亲要出名的多。如果在词海里专门给他开一个词条，估计注解中有两个词是跑不掉的，就是昏庸和荒唐。当然了，你以皇帝的标准来看，这两个词用在他身上倒也不算冤枉。他实在不是个敬业的劳动者啊，但以一个人的这个标准来看，他其实也没做错什么。他并不残忍，他也不滥杀无辜，他也能分清好歹。所以呢，在我们看来，他不过呀，就是一个希望干自己想干的事儿，自由自在地度过一辈子的人。作为人，他是正常的；作为皇帝，他是不正常的。所以呢，我们得出一重要的结论，就是皇帝这活儿真不是人干的。朱厚照呢，就这么着走到了终点。但是正德年间，另一位传奇人物的人生啊，却还在继续着。王守仁仍然在续写着他的辉煌。叛乱平定了，俘虏交上去了，阎王小鬼也打发走了。到这儿应该算是功德圆满了吧？王大人也终于可以歇歇了吧？哎，正在这个时候，张勇来了。不过这回啊，他是来要样东西的。他要的就是宁王的那本账。张公公在朝廷当中呢是有很多敌人的，平时就掐得你死我活的。现在好家伙，天赐良机，手里要拖着这本账本，还怕整死别人吗？所以在他看来，王守仁算是他的人，于情于理都会给的。可是王守仁的回答呢，却实在是出人意料。张勇来要账本，王守仁俩手一摊，哎，我烧了。张勇的眼睛当时就直了。面对着怒火中烧的张勇，王守仁平静地说出了他的理由：“说行了，叛乱已平，无谓再动兵戈，就到此为止吧。”张勇这时候发现自己很难理解王守仁。你说这人吧，不要钱，不要官，不但不愿落井下石，连自己的封赏也没要。为了那些个平凡的芸芸众生，他甘愿功成身退，拱手让人。你说这世上竟然还有这样的人吗？一声叹息之后，张勇走了，走的是心服口服啊！一切都结束了，世界也清静了。经历了人生最大一场风波的王守仁，终于获得了片刻的安宁。当然了，只是片刻的安宁，因为像他这样的人，不惹麻烦，那麻烦也来找他。这次找找他麻烦的人，来头更大。来找他的人是谁呀、啊？哎，别着急，听我慢慢说。嘉靖元年，新登基的皇帝呢，看到了王守仁的这个功绩啊，就激动了哇，说：“你看，就这样的人才，你怎么放外边了？马上调他入京办事。”可是之后，奇怪的事情就发生了，这道命令却迟迟得不到执行。拖到最后，皇帝连催了好几回，这吏部呢才搞出一莫名其妙的结果啊，叫调南京兵部尚书。皇帝都说让他入京了，吏部吃了雄心豹子胆了，敢不执行？哎，吏部确实没有执行皇帝的命令，但他们也没抗命，因为他们执行的是另一个人的命令。在当时的人们来看，这人呢比皇帝厉害，谁呀？哼，这人就是杨廷和。这次找王守仁麻烦的人就是他。为什么说他比皇帝厉害呢？因为连当时的皇帝都是这位杨廷和杨仁兄啊一手拥立的。杨廷和大致上呢可以算是个好人，就是相对的啊。虽然说他也收黑钱，也徇私舞弊，但是归根结底呢还是干活的。哎，朱厚照在外边玩这几年，没有他在家里拼死拼活那么干，明朝这笔买卖早歇业关门了啊、嗯。但是呢，这个人呢也有一致命缺点。就是心眼儿小，想跟针鼻儿似的，太难容人了。他和王守仁那个老上级王琼啊，有着很深的矛盾。那对于王守仁这样的人，他自然就不会手下留情，因为王守仁是王琼一手提拔起来的嘛。对于这样的一个结果呀，王守仁却并不在意。对于一个视荣华为无物、之生死于度外的人来说，你这点小官的这点小事那算得了什么呀？所以他收拾收拾东西就去了南京，哎，接任兵部尚书了。历史啊，总是神奇的。虽然对于杨廷和的恶整，王守仁没有发起反击，但正德年间的著名定律就是不能得罪王守仁，一得罪他肯定自己倒霉。这条定律在嘉靖年间依然还是有用的。杨廷和先生不会想到，他很快就要倒霉了。让人匪夷所思的是呢，虽然那件让他倒霉的事情王守仁并没有参与，但是呢，和王守仁也是有着莫大的关系怎么回事呢？啊，这个事啊，咱别着急，因为那是以后的事儿。杨廷和先生还得等一阵子，可是王守仁的不幸呢，却已经在眼前了。所以啊，咱们把杨廷和先生那事儿按下不表，咱们还是说说王守仁。嘉靖元年二月，王守仁刚到南京。就得知他的父亲王华去世了。这位老先生前半辈子被王守仁折腾得够呛啊，后半辈子却以自己有这么一好儿子而自豪，含笑而去，算是死得瞑目了。这件事情沉重地打击了王守仁，他离任回家守孝，由于过痛过于这个悲痛啊，还大病了一场。正是这次打击和那一场大病，最终使他放下了所有的一切。父亲的训斥啊，隔竹子的执着，刘瑾的廷杖，龙场的悲凉，悟道的喜悦，悲愤的逃亡，评判的奋战，如此多的官场风波，刀光剑影，极其极落。世上再没有一样东西可以扰乱他的心弦了。王守仁终于可以静下心来，一门心思的搞他的哲学研究了。这时候，王守仁已经名满天下了。但是你别看是一大名士啊，可是毫无架子。四处的游历讲学，不管是贫是富，只要你来听讲，他就以诚相待。即便说这些人有别的目的，在嘉靖元年，一位泰州的商人呢来到了王守仁的家。和王守仁比起来啊，他只是个无名小卒。他奇怪的是呢，他就吸引了很多人的注意力。为什么呢？因为这位老兄弟打扮太惊人了。据史料记载啊，他穿着奇装异服呢？怎么奇装异服呢？戴着一顶纸糊的帽子，手里拿着护板，就好像今天的这打扮，呃，放在今天呢，就其实说实在的也挺挺有意思的啊。但在当时呢，这也算是引领时代潮流了，是吧？这人就这么穿着这一身去见了王守仁。很多人并不知道，在他狂放的外表后边，其实隐藏的是另一个目的。然而他没有能够骗过王守仁。王守仁友善地接待了这个人，与他讨论问题，招待他吃饭。他对王守仁的学识佩服得五体投地，就想拜入门下。王守仁也答应了。不久之后呢，他又换上那套行头，准备去游历讲学去。王守仁却突然叫住他，一改往日笑颜，极为冷淡地说：“为什么你要做这身打扮啊？”回答依然是老一套：“啊，破除理学漏规，讲求心学真意之类。”王守仁静静地听他说完，只用一句话就揭穿了他的伪装，说：“别骗我啊，你不就是想出名吗？”啊！这人彻底呆住了。确实啊，他这目的就是想出名啊。在他出发之前呢，他唯恐身份太低被人家瞧不起，哎、呃，于是乎呢，他就希望利用王守仁来扩大名声，所以想了这么个馊主意来炒作自己。不过这位仁兄还是太嫩了。你要知道，王守仁先生看起来是慈眉善目，但是那老耍诈的老手啊，当年他老大哥出来骗人的时候，估计这书生同志还穿开裆裤呢。眼见自己花招被拆穿了，也不好意思待下去了，他就拿出了自己最后一丝尊严，向王守仁告别，准备回家去。可是王守仁呢，却叫住了他，说：“你别走啊，你呀、啊、还是我的学生，你还可以继续留在这里，而且你想住多久就住多久。”这人终于明白了，所谓家世啊、出身呢、啊，从来都不在王守仁的考虑范围之内，他要做的只是无私的传道授业而已。他收起了自己的所有伪装，庄重的向王守仁跪拜行礼，就此洗心革面，一心向学。这个人的名字叫王根，他后来成为了王守仁最优秀的学生，并创建了一个鼎鼎大名的学派——泰州学派。泰州学派呢，是中国历史中第一个真正意义上的思想启蒙学派。他发扬了王守仁的心学思想，反对束缚人性，引领了明朝后期的思想解放潮流。这个学派影响非常大，精英辈出啊。主要传人呢有像王栋了、徐岳了、赵贞吉了、呃何心隐了等等这些人。这些人身份相差极大，比方说赵贞吉是朝廷高级官员，何心隐呢却是社会不稳定因素，经常出来闹事儿，实在是五花八门，龙蛇混杂。但这一派中影响力最大的却是另外两个人。一个呢，是被称为中国历史上最伟大的思想家之一，思想启蒙解放的先锋，这官方评价啊，叫做李智。对于这位李智，先生，如果你没听说过，那也不奇怪，毕竟他不是娱乐圈里边的人物，曝光率确实不高。但是他在中国哲这个思想哲学史上的名声啊，那大的简直啊，那吓死人！这位仁兄还是一位传奇人物呢啊，关于他的事情，咱们后边还要讲，这里按下不表啊。咱们再说另外一个人，另一人更特别。这个人呢，不是泰州学派的嫡传弟子，只能算是个插班生啊。但如果没有这个人，明代的历史将会改写。这个影响历史的人的名字呢，叫做徐阶。哎，这是一个重量级的人物，也是后边的主角人选。目前咱们依然呢按下不表啊。再来说王守仁，王守仁是一个伟大的人。他不嫌弃弟子，不挑剔门人，无论贫富了贵贱了，他都一视同仁，将自己几十年之所学，锦囊传授。他虚心解答疑问，时刻检讨自己的不足，没有门户之见，也不搞学术纷争。那么能够这么做的呀，似乎也就两千年前那位了，谁呀？孔丘，孔老夫子嘛，是不是？孔老夫子四处讲学，用自己的人格魅力和学识征服了无数的人。啊，那么王阳明呢，也是这么做的，并且王阳明推动了自己的心学，逐渐的呢风潮起来了。但他这一举动可给他惹来麻烦了，为什么呢？因为官方权威的成朱理学家们呢，始终无法容忍，在他们看来，王守仁的那个异端邪说就如同洪水猛兽，会荡涤一切规范和秩序，他们纷纷发起了反击。写文章的写文章，写奏折的写奏折。更绝的是，当时的中央科举考试的主考官竟然把影射攻击王守仁的话当做考题来，啊，来考试来，可谓是空前绝后，举世奇观呢。而漫天风雨，骂声不绝。总之，那么一句话吧，欲出之而后快。那么对于这一盛况啊，他的门人就王守仁的门人啊，都十分的气愤。但是王守仁呢，却只笑着说了一句话，说：“哈，这有什么呀？”四方英杰各有一同，议论纷纷，多言何益啊？这不仅仅是一句回答，也是王守仁一生的注解。他的这种态度打动了更多的人，因为所有的人都已经看到，在狂潮之中，王守仁依然屹立在那里，泰然自若。心如止水者，虽繁华纷扰之世间红尘，依然空无一物啊。没错，前进的潮流是无法阻挡的，正如同王守仁的光芒。纵然经历千年万年，饱经风雨，却终于光耀于天下万物之间。嘉靖六年五月，天泉桥，王守仁站在桥上，对面的是他的两个得意的门生，哎，是他两个得意弟子。一个呢叫钱德洪，另一个叫王姬，这两人都是他嫡传的弟子，也是他心学的传人。他之所以此时召集他们前来，是因为最后的时刻就要到了。不久之前，朝廷接到急报，两广地区发生少数民族叛乱，十分棘手。两广总督姚墨急得跳脚，却又束手无策。万般无奈之下，皇帝想到了王守仁。于是，王守仁先生又一次接到救火队员的工作，他被委委任为左都御史，前往评判，那么，这次评判王守仁究竟能做到何种程度呢？与之后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？